0: Hola, ¿qué tal? Esto es Trascendi. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra entrevista. En esta ocasión, aquí en Trascendi, tenemos de invitado a un personaje que estamos seguros va a ser mucho de su agrado. Es un personaje que aporta mucho a la cultura del esfuerzo, a la cultura de la creatividad. Un ejemplo, sin duda, de lo que se puede hacer en una industria que por mucho tiempo... En nuestro país, lamentablemente, dejaba mucho que desear. Esta es la cultura del entretenimiento. Vamos pues con Fernando Robsar. Él y su hermano Billy han creado esta empresa con tanto éxito en el mundo ya, que es Lemon Studios. Vamos con él. Verdaderamente es un gusto poder platicar con alguien que es tan, tan talentoso, que abarca tantos géneros, Dentro de la industria de la, del entretenimiento, que lo mismo eres actor, que eres guionista, que eres director, que eres productor, que eres socio de una compañía productora muy importante en nuestro país, junto con Billy, que se han puesto al frente y han dicho: Pues la crisis podrá ser para muchos, pero nosotros le entramos y vamos a competir con mercados incluso de cualquier parte del mundo. Eso me da mucho gusto y quisiera que poco a poco fuéramos eh, tocando cada uno de estos temas pero si me lo permites Fernando ¿por qué no empezamos sabiendo que nos cuentes ¿quién es Fernando Robsar, ¿cómo empieza Fernando Robsar?
1: ¿Qué, ¿qué pregunta más existencial? bueno primero que nada 100% gracias este, me encanta estar aquí me encanta platicar contigo este, me, me encantan tus adornos de ajedrez que tienes ahí atrás eh, creo que yo, como mucha, bueno, yo juego ajedrez muy, muy ligeramente hace tiempo, pero ahora no sé si, si y creo que es relevante a lo que vamos a platicar, pero ahora que salió la de del Queen's Gambit en Netflix, esta claro. serie, se, se, la, la venta de, de tableros de ajedrez eh, creció exponencialmente en Amazon, este, la gente está buscando de las búsquedas más comunes en Google es cómo aprendo a jugar ajedrez mis hijos quieren empezar a aprender a jugar ajedrez, cuando yo les dije por años oigan, no quieren sentarse a aprender y me decían, no, ajedrez, qué aburrido y ahora que está, ahora que ha llegado al entretenimiento y la enseñanza llega por ahí, o por lo menos la curiosidad este, pues ha cambiado el panorama y creo que ese es el ya, ya llegaremos a ese tema, pero creo que esa es, es la importancia y creo que ese es el poder de lo que de a lo que tengo la fortuna de dedicarme, de, de, poder, de poder dejar un mensaje. Y poder dejar un mensaje ya sea positivo o negativo, poder motivar a la gente para, para en una dirección u otra. Eh, y, y, y creo que también, como dice el Hombre Araña en el cómic, eh, con gran poder viene gran responsabilidad. ¿no? Entonces, este, todas estas cosas creo que el 2020 nos ha ido, nos ha ido enseñando, pero... ¿Quién es Fernando Robsar? Eh, creo que es la primera vez que hablo en tercera persona, pero, eh, pues mira, yo soy muchas, muchas cosas, depende a quién le preguntes. O sea, soy hijo de una mamá eh, trabajadora, exitosa, eh, una mamá que nos crió como mamá y papá, eh, una absoluta matriarca de, dentro de mi familia. Este, Soy hermano de seis otros seres humanos, hombres y mujeres, desde hermanos completos, hermanos medios, eh, hermanastros, todo y, y todo hemos hecho como una gran, una gran familia. Este, como digo, liderado por mi mamá. Este, soy padre de tres bellísimos, bellísimos, bellísimos seres humanos, eh, adolescentes ya casi, 11, 13 y 15 de edad, dos niñas y un niño, que considero que son los más grandes maestros que yo he tenido en mi vida y me siguen enseñando. Este, y en cuanto al ámbito, digamos, profesional, eh, pues soy un cinéfilo que encontró la manera de dedicarme a esto, eh, encontré la manera de dedicarme a mi pasión y encontré la, la manera junto con mi hermano de poder hacer lo que amo y lo que siempre amé desde que era niño, desde los, los primeros cortometrajes que yo hice con mi hermano cuando le robamos la cámara de video al, al marido de mi mamá. Desde ese momento empezamos, Billy y yo, a hacer cortometrajes y siempre supe que eso es lo que quería. Pero, pero creo que en el fondo, eh, digo, también es interesante tu pregunta por en qué momento lo estás planteando, en el momento en el que, en el que creo que si algo nos ha dado, eh, además de digamos, lo obvio, eh, este año, el año pasado, el 2020, y lo que nos está, sigue entregando el 2021, es una, es una seria curiosidad y una seria introspección eh, para responder esa pregunta. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos? Y, y, y esto es una oportunidad para, para cambiar una dirección en, en la que a lo mejor yo me sentía eh, obligado a estar, o, o presionado a estar, o determinado a estar, o quizás es un momento perfecto para para darle la vuelta y para y para re, volver a trazar un rumbo nuevo entonces yo creo que en, en, para mí personalmente este año me ha me ha dado la gran la gran la gran fortuna de darme cuenta que estoy en el camino en el que en el que elegí estar y que sí me estoy dedicando a lo que amo y que sí estoy rodeado de la gente que quiero y de que sí estoy eh, y de que lo valoro y lo agradezco todos los días entonces pues es difícil la pregunta pero supongo que soy un, un, un cinéfilo que ama a su familia
0: Si me permites, vámonos al inicio porque entre tú y tu hermano Billy de repente deciden emprender un camino que no sé si ustedes habían visualizado el éxito que iban a tener pero que lo han tenido y, y deciden iniciarlo dirigiendo una película una película que se llamó Matando Cabos, en donde, según he oído referencias, decías que le sirvió para aprender realmente a hacer un cine profesional que los fue un parteaguas en tu vida. A partir de él hay un antes y un después. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llega Matando Cabos a tu vida?
1: Pues mira, eh, nosotros, Billy y yo, siempre hemos tenido esta curiosidad eh, en conjunto, de hacer cine y televisión. Eh, desde que éramos niños hacemos peliculitas, cortometrajes, de, o sea, eh, nosotros cuando éramos niños, eh, como te mencioné, le, le robamos la cámara a, 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 al marido de mi mamá y juntos hicimos... Eh, pues, docenas o centenares de películas y cortos. Hacíamos noticieros, hacíamos reportajes, hacíamos telenovelas, hacíamos películas de acción, hacíamos shows de magia. Este, y, y quien estuviera en mi casa esa semana se volvía nuestros actores, se volvía nuestro elenco. La gente sabía, nuestros amigos y primos y familiares sabían que si, si, si cometían el error de cruzar por donde estábamos nosotros, iban a acabar pasando la tarde actuando en una película nuestra. Entonces... Eh, Billy y yo siempre tuvimos esta inquietud y sobre la marcha y conforme avanza la vida, uno va conociendo a gente que, que comparte esa inquietud contigo. Una tal persona es Tony Dalton, quien fue escritor y protagonista de Matando Cabos. Tony eh, es alguien que nosotros conocimos desde que yo tenía, bueno, yo lo conocí como a los 13 años porque fue a la escuela con mi hermano y me sorprendía porque hablábamos del cine como si hubiéramos crecido en la misma casa viendo el mismo cine. Teníamos unas opiniones muy en línea, teníamos un criterio muy, muy eh, similar y, y teníamos la misma, como que el mismo eh, sentimiento de que el cine mexicano era muy deficiente y que el cine mexicano no era un cine que admirábamos, no era un cine que veíamos y era un cine que que entendíamos por qué la gente le tenía un poquito de pena al cine mexicano en esa época. Te estoy hablando de a mediados de los noventas. Este, a mediados de los noventas, si, si tú le decías a alguien, esa película se ve mexicana, lo que estaba diciendo es que esa película tenía mal sonido, o tenía mala luz, o estaba mal actuada. Estabas hablando, el decir se ve mexicano, hablando del cine, era una crítica, a su calidad y a su técnica, ¿no? a, 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 a la calidad estética o la calidad eh, de historia que, que presentaba. De la misma forma, en ese entonces, para los que todavía recuerdan el DVD, eh, el DVD tenía regiones, dependiendo de dónde estuvieras, y México era región 4. Y entonces la gente decía, ah, es, este actor, ah, es como Brad Pitt, región 4. Y entonces el región 4 también entró a la, a, a, a la, a la plática refiriéndose al cine y a México como la versión deficiente de Estados Unidos. Entonces, todo esto ahora es, es algo que yo creo que en México nos ganamos a pulso. O sea, con las excepciones de, eh, obviamente, de, de Alfonso Arau, de, de Alejandro González Iñárritu, de Guillermo El Toro, incluso de los grandes cineastas de los 70s como Felipe Casals y como, como Ripstein, este, como fonts yo creo que en la época de los 80s y 90s el cine mexicano se caracterizó por una calidad muy deficiente entonces es difícil para dos hermanos que quieren dedicarse a esto y que tienen aspiraciones, porque ¿qué es? ¿cuál es el cine que consumimos? el cine europeo, el cine asiático, el cine estadounidense esa es nuestra tirada, pero ¿dónde vivimos? en un país que en 1998 hizo siete películas en todo el año entonces, hacer siete películas en el año y llamar eso tu industria no se no se, no se siente muy alentador para dos jóvenes eh, de 19, 18 años que quieren hacer cine. Pero lo curioso fue lo siguiente. Tony Dalton, quien estaba en ese en esa búsqueda igual y con esa inquietud igual y casi a punto de tirar la toalla, eh, escribió un guión. Es más, escribió 20 páginas de un guión que se llamaba Matando Cabos. Eh, nos mandó este guión, yo estaba en ese entonces estudiando cine en Boston y mi hermano estaba estudiando comunicaciones en San Diego, California. Eh, hablábamos todos los días, pero un día nos llega un correo y nos llega estas 20 páginas de Matando Cabos. Lo leemos y, y, y me dice me dice Billy, esto es exactamente, no, es nada, no nada más es lo que nos encantaría hacer. O sea, la película que nos imaginamos formando parte, sino que también es siento la el tipo de película que debería de existir en la en, en, en el cine mexicano, eh, porque tiene humor, porque tiene acción, porque tiene un humor negro que es muy característico de México, porque toca el tema de la lucha libre como una a través del personaje de Mascarita como algo, o sea, no es una cop, no es un no es un intento de hacer una película americana que es donde muchos compañeros estaban diciendo para que el cine mexicano le vaya bien tiene que ser cine estadounidense, pero nada más hablado en español. Y lo que nosotros vimos en Matando Cabos fue una película auténticamente mexicana, pero con una ambición de película estadounidense. Entonces... Eh... Le hablamos a Tony y le dijimos, nos encantan estas 20 páginas, por favor, mándanos más. Y Tony dijo, bueno, pero pero, les voy a mandar más la semana que entra, pero dijeran en estas 20 páginas. Y luego, a la siguiente semana nos mandaba otras 20 páginas. Y nosotros, ya nos encanta, queremos hacerla, ya mándanos el resto del guión. Lo que no sabíamos es que no existía el guión. Tony solamente había escrito 20 páginas y cuando vio que nos gustó, se motivó a seguir escribiendo y sobre la marcha nos iba mandando páginas y entonces se creó una especie como, de, como de, de, de que nosotros motivábamos a él a escribir y él nos motivaba a nosotros a considerar realmente mudarnos a México y empezar a hacer cine, cine en este país. Eh, ese, ese fue el, cuando terminó de mandar el guión, el primer draft del guión, normalmente un guión pasa por muchas versiones, pero el primer draft de este guión fue el draft que filmamos. O sea, fue, una, fue realmente una, una idea que tanto al, Tony Dalton como Alejandro Lozano, que también escribió y dirigió la película, y Christoph Rashinsky, que también escribió la película y actuó, era algo que ellos ya tenían, ya llevaban años masticando y llevaban años digiriendo y, y generando este interés por hacer esto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue mudarnos a México, constituir una empresa y empezar a hacer, y empezar a levantar financiamiento para una película. Ahora, Creo que una de las cosas esenciales, ahora viéndolo para atrás, creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho a, a hacer Lemon y a hacer Matando Cabos como la hicimos, y se va a escuchar raro, y no quiero sonar malinchista porque no lo soy en lo absoluto, pero cuando yo estudié cine en Estados Unidos, los americanos enseñan la industria del cine y enseñan cómo hacer una productora. Y te enseñan cómo mantener una productora y cómo involucrarte en el tema legal y cómo hacer un presupuesto y cómo hacer una, un desglose correcto y cómo, real, y cómo hacer ventas internacionales y cómo entrar a mercados. Porque, la, porque ellos enseñan en iguales medidas la industria y la creatividad. Y las escuelas de cine en México enseñaban solamente la creatividad. Entonces sacábamos un sinfín de directores talentosos y guionistas talentosos que no sabían pedir un estímulo fiscal, que no sabían hacer un presupuesto. Y entonces lo que tenemos es una industria con demasiados directores, pero una escasez de productores. Entonces, si nadie te produce tu película, pues tienes puros directores que querían hacer cine, pero ahora se dedican a la publicidad. Entonces, yo agradezco mucho haber estudiado cine en un lugar que ve el cine como partes iguales de arte y de industria, porque eso es lo que nos ayudó a regresar a México y saber que necesitábamos constituir una empresa, hacer un presupuesto, hacer un desglose, buscar dónde había, dónde había incentivos y fuentes de financiamiento y cómo ofrecer un riesgo manejable a inversionistas privados que le estaban invirtiendo de su bolsa a tu película y cómo ofrecerles un buen negocio y no nada más un fondo perdido. Entonces Sí, siento, mm. que, siento que así fue como iniciamos, ahora te podría también hablar tres horas de, de la producción de Matando Cabos, pero, pero creo que digo en cuanto a los inicios, así estábamos, Billy y yo agarramos las maletas, llegamos a México, constituimos la empresa, nos mudamos a un consultorio dental, alquilamos un consultorio dental como oficina, y este y, y, y ese fue, el, ese fue la, primera, la primera junta, antes de llamarnos incluso Lemon, eh, lo, una cosa que teníamos muy clara es... ¿De qué sirve tener una productora eh, que, que no ha hecho nada todavía? ¿Y pues qué vamos a presumir si no hemos hecho nada? Mejor hagamos una película y después lancemos la productora con su primer producto. Entonces, realmente Lemon vino después de Matando Cabos.
0: Oye, Fernando, en algún momento, digo ya que me estás contando la, la época que les tocó a ustedes vivir, sí, francamente mucho hay que olvidar de lo que se hizo en el cine mexicano en esa época qué lejos de aquellas producciones en donde el cine mexicano tuvo su época de oro verdaderamente y en donde la calidad de esos cielos eh, por citar eh, algunos ¿no? de, de muchos directores y que incluso albergaron a Buñuel que se vino aquí a hacer sus propias películas etcétera eh, llamaban la atención en el mundo qué lejos estaba esa época en donde les tocó a ustedes vivir, ¿no hubo un momento en que pensaron crear mejor esta productora, estos productos que van a realizar a partir de ella, mejor en los Estados Unidos y no en México? ¿Cómo fue que decidieron regresar al país y volver a estas raíces que de alguna forma pues son las que los sustentan también?
1: Pues mira, también una de las cosas que creo que es, es, es clave de, de haber estudiado allá es que te das cuenta de muchas cosas y te capacitas muy bien y, 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 y tienes muchas herramientas. Ahora, también es una realidad que entrar y penetrar el mercado estadounidense a los, a los 22 años eh, es difícil, porque ese mercado es también muy cerrado, es muy competido y tienes que, de alguna manera... Ellos, el, el Estados Unidos valora mucho el, el empezar, digamos, si tú quieres escribir una serie de televisión, tienes que empezar como, como el que trae los cafés al cuarto de escritores. Y un año después te ganas un asiento afuera de la mesa tomando notas. Y dos años después te ganas un asiento en la mesa. Y hasta cuatro o cinco años después te ganas la cabeza de la mesa. Y creo que también por algo, por algo funciona ese sistema. Pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que donde, donde creo que todos veían un desierto sin vida en el cine mexicano, al final de los noventas, lo que nosotros veíamos era pura oportunidad. Porque no es como que se habían hecho películas como Matando Cabos y no funcionaron. Como si la razón fuera que ningún cineasta logró encontrarle el pulso al cine mexicano. Yo creo que se dejó de intentar. Creo que los genios siguieron haciendo su cine y para ellos no hay época, no hay época buena ni mala, porque un genio es un genio y ellos siguieron haciendo su cine, y México siguió teniendo cineastas reconocidos en todas las décadas de nuestra historia. Pero la masa, o sea, la industria como tal, el grosso de la industria, es la que no existía porque también siento que como que se perdió ante las, las ficheras, las, las comedias sexuales, las, todas estos video homes que empezaron a salir en los 80 y 90, como que convirtieron al espectador, o le dieron al espectador como una razón para rechazar el cine mexicano. Entonces, no sé si a sí. ti te ha, ha pasado esto, pero la gente, yo conozco gente que decía, que le decía, oye, no quise ver tal película el viernes al cine, y me decían, ¿es mexicana? Le decía, sí, y me decían, no, ya vi una película mexicana la semana pasada y estuvo pésima. Como si todas como si todos compartiéramos una misma, una mismo, un mismo ADN. Incluso sí. pasaba que la gente llega al cine y ve la cartelera y dice, ¿cuál quieres ver? ¿La de terror, la comedia, la drama o la mexicana? ¿En qué momento la mexicana se volvió su propio género? ¿En qué momento todas las películas mexicanas ahora comparten un ADN? En lugar de decir, ¿cuál veo la de terror? Perfecto, ¿cuál? ¿La mexicana o la estadounidense? Claro. La mexicana es una nacionalidad, no es un género, pero pues ahí, ahí, ahí estábamos. Ahora, yo lo que siento es que, lo que uno más valora en esta industria y te lo digo ya con los años de experiencia después de 17 años de Lemon lo que uno más valora es cuando tiene una, un, un guión poderoso interesante un guión relevante original en las manos eso es el, eso es el, el activo más grande que un productor puede tener entonces entonces sentíamos que teniendo Matando Cabos en las manos, ya teníamos cinco pasos para adelante dados, en la dirección de México. Si nosotros nos hubiéramos quedado en Estados Unidos, Matando Cabos hubiera sido una película cualquiera. Pero en México, Matando Cabos hablaba, no, na, no, no nada más, así como de alguna manera uno escucha que ciertas películas son como su carta de amor a su ciudad o a su país, como lo fue Roma con Cuarón, o como lo es... este eh, digo Cualquier película para cineastas de todo el mundo, yo creo que Matando Cabos fue como, sí fue como nuestra carta a, al cine mexicano que queríamos que despertara, al cine mexicano que queríamos que existiera, al cine mexicano que le pide el mismo precio de boleto al espectador para ver una de 200 millones de dólares o la pequeña Matando Cabos y que realmente compitamos contra esas películas de 200 millones de dólares, que realmente le ganemos en taquilla con originalidad, con historia, con calidad y demostremos que de algo tiene que servir jugar de local en esta industria. O sea, el, el cine estadounidense es tan grande y tan penetrante que todos los países del mundo sienten que están jugando de visitante en su propio país y que, y que, y que el estar en tu estadio con tu gente no sirve de nada. Y yo creo que hay países que han demostrado, eh, que han demostrado lo contrario de eso. India es uno de ellos, este, Nigeria es uno de ellos, eh, Corea del Sur es uno de ellos, ¿no? Son países que han, que han, y China definitivamente, son países que han logrado tener una industria local tan fuerte que la gente realmente eh, valora y le pone en la, misma, en la misma balanza una película estadounidense y una película local, si no es que eh, prefieren ver una película local.
0: Ahora bien, a partir de entonces de Matando Cabos y que tuvo un éxito extraordinario, incluso en taquilla que les revitó a ustedes mucho éxito y, y sobre todo yo creo que algo más importante, el reconocimiento al talento de que se podían hacer cosas diferentes. Ahí se forma Lemon Studios. Y Lemon Studios ha venido a partir de entonces creando una serie de producciones impresionantes y compitiendo con mercados tan diversos como los que acabas de mencionar, ya no solo con el local, ya no solo con Estados Unidos, sino incluso ahora, gracias a las plataformas, o no sé si decir gracias o no, pero por las plataformas tienen ustedes la posibilidad de estar compitiendo con series israelíes, eh, de Corea, francesas, italianas, en fin, del mundo entero. Y han salido muy bien. Uno de los puntos creo que ha sido importantísimo para ustedes, es aliarse con otras empresas. Empresas que vienen a aportar algo en lo que Lemon Studios todavía le faltaba un poco. Y han hecho grandes equipos. ¿Cómo han sido estas muestras? ¿Cómo han sido estos enlaces, esta creación con estas empresas?
1: Pues mira, o sea, si uno piensa en una película, eh, una película es una colección de... 100 200 personas que todos los días se despiertan y todos van eh, con un mismo fin. El, el ejemplo más claro que te podría hacer es como, es como ser parte de una sinfónica, es como ser parte de una orquesta sinfónica. Este, el violinista se despierta todos los días y su trabajo y su labor es el violín, su especialidad es el violín. No toca percusión, no toca trompeta, no toca cello, toca violín. Y esa es su especialidad. Pero cuando se junta con la orquesta, todos juntos en sus partes individuales componen una pieza, una pieza nueva, una pieza única que depende y, y que es creada gracias al talento individual de todas estas personas. Entonces, así como, el, así como el cine y cada toma, hay un momento muy mágico que es el momento entre acción y corte. Es el momento entre que, entre que digo acción o digo corte, cualquier director o directora, eh, existe un momento de magia donde, donde, donde miras el cuadro y te das cuenta la colección de visiones que están formando eh, esa misma pieza. Y ahora creo que también en ese sentido uno trae eh, uno, uno siempre tiene que tener la, el, la voluntad y la humildad de trabajar con gente mejor que uno. Este, porque eso es lo que te hace mejor si yo fuera yo cuando dirijo como director si yo supiera iluminar mejor que el director de fotografía ¿para qué traigo director de fotografía? entiendes? si yo supiera eh, confeccionar vestuario mejor que mi diseñadora de vestuario pues ¿para qué la traigo? y yo creo, que, yo creo que siempre hemos procurado traer a gente que enriquece los proyectos, que enriquece el trabajo yo siento que una de las grandes grandes Fortunas que tuvimos de, de empezar tan temprano haciendo. Yo tenía 23 años cuando hicimos Matando Cabos, y una de las cosas que yo más eh, agradezco de esa inexperiencia que tenía es que, es que sentía que necesitaba preguntar todo, y sentía que necesitaba asegurarme de todo, y necesitaba tener el equipo alrededor de mí, digamos, más, más eh, con mayor experiencia por mi falta de experiencia. Y. Cuando hicimos Matando Cabos fue la primera película de Billy, mi primera película, la primera película de Alejandro, el director, la primera película de Tony Dalton, la primera película de Christoph y la primera película de nuestro director de fotografía. Entonces, ese era el equipo que empezó Matando Cabos. Entonces, te imaginarás cómo, cuando dijimos, ¿ahora quién más vamos a invitar al equipo? Pues lo, lo que dijimos es, olvídate quién más. Necesitamos experiencia, necesitamos, necesitamos tablas, necesitamos kilometraje entonces trajimos a gente súper pues, talentosa empezando por Sandra Solares que es una de las productoras más exitosas y más conocidas del país eh, que en su momento ella había producido Sexo, Pudor y Lágrimas y Tu Mamá también que eran películas que admirábamos mucho de esa época donde sentíamos que había muy poco que ofrecer pero Sandra tenía como la mirada en la calidad entonces trajimos a Sandra a Emono Farri a Juan Uruchurtu eh, y a un equipo de producción muy sólido y, y además de eso, pues también buscamos hacer alianzas con, con casas productoras, con canales, eh, en, en el momento de Matando Cabos, eh, nos acercamos a Televisa porque sabíamos que si tú querías que tu película, después de su corrida en cines, tuviera un, una, una gran audiencia, pues en, 1900, en el 2003 no había muchas opciones. O sea, tenías que encontrar esas alianzas, ...de la televisión masiva, la televisión abierta... ...para que tu película pudiera tener una vida larga. Nos acercamos a Televisa, nos acercamos a Videocine... ...les encantó el guión, le apostaron, invirtieron... Eh, ...fueron un aliado desde ese momento... Hasta la, ...hasta la última película que lanzamos... ...siempre hemos estado, casi siempre hemos estado con ellos... ...y ellos siempre han demostrado que, que, que creen en el cine mexicano... ...y que creen que el cine mexicano... ...no solo tiene una casa en el cine, sino en la televisión también... Entonces, con, con, como, con Matando Cabos como lección, pues hemos, cada, cada película ha ido pidiendo su propia estructura. Hemos, nos hemos aliado con, con eh, productoras y distribuidoras eh, españolas. Eh, y ahora, cuando empezamos a hacer televisión, pues también. Eh, nos hemos acercado a, a, a las grandes plataformas, principalmente a Netflix, eh, pero también a Univision, también eh, a, a Sony... Eh, y hemos logrado encontrar en ellos eh, pues empresas gigantes, grandes, grandes, grandes eh, creadores de contenido, de donde también tenemos mucho que aportar, porque siento que si lo que nosotros aportamos es a lo mejor un punto de vista nuevo, original, y somos más fáciles de adaptarnos a condiciones nuevas porque somos una productora más chica, lo que ellos tienen es lo contrario, tienen experiencia, solidez, este tienen una variedad de contenido y también tenemos, podemos aprender mucho de ellos en cuanto a las tendencias del mercado, en cuanto a no nada más producir y, es, y cruzar los dedos y esperar que te vean, sino empezar a proactivamente producir contenido donde tú ya detectas que hay áreas de oportunidad en cuanto a demográficos, en cuanto a mercados.
0: Antes de pasar a la siguiente etapa, que cómo eh, llegaron a estas plataformas, te quiero hacer una pregunta que, que me surge porque es como la excusa perfecta de muchos cuando dicen es que soy muy joven y las empresas no creen en mí. Ustedes empezaron a una edad muy temprana, muy muy temprana, siendo muy jóvenes, pero demostrando que se podía. Fue difícil como joven Fernando. De ese Fernando que en ese momento se presenta a, a, a dar a conocer lo que están haciendo ¿Qué gratos recuerdos te tiene? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedes aportarnos como un consejo para estos muchachos que están en ciernes apenas?
1: Yo creo que la época de soy muy joven y las empresas no creen en mí ya no es tan relevante. O sea, ya no, ya no es, o sea si tú te fijas en la edad promedio de los, de los grandes empresarios de Silicon Valley, por ejemplo, eh, no estamos hablando de que, de que la edad media es 50, 60, 70 y necesitas décadas de experiencia para hacer un para, para fundar Google este, y para Facebook y para Twitter. O sea, cuando tú ya ves los a, a estos a estos, eh, a estos directores de empresas, incluso eh, este año nosotros, mi hermano y yo, eh, formamos parte eh, de, de un network de empresas llamado Endeavor. Este, mi hermano y yo este año nos unimos a Lemon Studios a la red de Endeavor y en todas las pláticas que hemos tenido con los nuevos empresarios que están haciendo las empresas más ambiciosas del mundo, es, es, son empresarios de menos de 30 años. Este, lo que yo creo honestamente es que, eh, a lo mejor eso todavía es un remanente, ya sea de gente que quiere mantener ese, ese sistema eh, donde, tu, donde tu edad y tu experiencia eh, iban por encima de tus ideas, eh, pero creo que hoy el mundo, el mundo empresarial Se está abriendo A, 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 a ideas nuevas de gente joven eh, hay, hay una tendencia En todo el mundo también Donde los CEOs de empresas Tienen que tener O es mejor que tengan Algún tipo de educación O entrenamiento en diseño Y en creatividad y en las artes eh, los, 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 los grandes directores de empresas Tienen que empezar a pensar creativamente en, en, y no te estoy hablando solo en el cine, en empresas en, de, todo, de todo tipo. Eh, mi madre, una de las múltiples cosas que ella ha hecho con su vida, eh, fundó una universidad llamada Centro, que es una universidad de diseño, cine, televisión, eh, que busca, desde que inició hace más de 10 años, profesionalizar la creatividad. Y busca darle a la creatividad un espacio eh, en las juntas de consejo y a la creatividad de un espacio en las juntas de finanzas y en las juntas de administración. Eh, y estos creativos que están entrando a estas empresas para sacudirlas desde adentro, son gente joven. Entonces yo le diría a las personas que tienen dudas por su edad, eh, que dos cosas. Uno, yo creo que tienen que dedicarle ese tiempo que ahora le están dedicando a la preocupación, que se lo dediquen a la idea que tienen enfrente. Porque sí creo que tenemos un X número de energía para distribuir durante el día y nosotros decidimos a qué se lo distribuimos. Y a veces la preocupación y el estrés eh, y el miedo son una fuente, son un recipiente a donde se va nuestro tiempo y nuestra energía. Eh, y de pronto no nos damos cuenta, ya se nos acabó el día y pasamos todo el día preocupados. Entonces, hay que redistribuir a dónde colocamos nuestra energía porque a lo que le damos energía le damos poder y demos la energía a la idea que tenemos enfrente y presentémosla con toda la convicción del mundo. O sea, olvidemos la edad. La edad es un, la edad es una, es un tema que vive en la imaginación. Este, yo, yo creo que hay gente de 60 que piensa como gente que piensa más, más joven que alguien de 20. Y hay gente de 20 que ya piensa como que, como que la vida se le acabó. Eh, sí creo que es un, es un tema que nosotros no estamos inventando y a lo mejor viene del miedo. Pero yo valoro muchísimo la energía a la hora del pitch, digamos, cuando viene un guionista presentándose una historia, yo le pongo, igual, le pongo igual énfasis al qué idea me está presentando que al cómo lo está presentando, porque ese es el capitán del barco, es, el, es la persona que va a llevar a cabo esta idea, entonces... Eh, hay grandes, hay grandes intenciones que no llegan a ningún lado, hay grandes ideas que se quedan enterradas a la mitad del camino. Entonces, yo creo que las empresas hoy en día, y nosotros no somos la excepción, estamos apostándole a la gente, eh, al igual que a las ideas. Entonces, pues no tengan miedo, no tengan miedo y vayan y presenten con convicción y antes de entrar a esa junta, si les ayuda, respiren profundo y digan, no tengo 25 años. O sea, 25 años no me define. Lo que me va a definir es mi energía, mi pasión y mi idea.
0: Muy bien. Matando Cabos fue el inicio. A partir de ahí surgieron varios otros éxitos. Digo, muchísimos. Rescataron Soldado, Pérez, eh, muchas simpáticas, eh, otras más profundas, etc. Pero de repente Lemon Studios también decidió incursionar en lo que son las series de televisión. Y aquí viene la competencia... Algunos dicen que es con otros que son más pesados que uno. Yo no sé si son más pesados o no son más pesados. Creo que es una cuestión de talento y creo que ustedes han salido muy bien. ¿Cómo les ha ido con esta nueva tecnología, con estas plataformas, con que ahora se graba y ya no se filma? ¿Cómo les ha ido en este sentido, Fernando?
1: Mira, yo creo que la yo creo que la tecnología es una herramienta, no es una obligación. Este, yo creo que si te aporta algo hay que, hay que entrar y hay que usarla pero si no aporta nada hay, hay avances tecnológicos en los que, en los que uno, uno todavía no hay que meterse la realidad virtual para nosotros es una de ellas la realidad virtual y la realidad aumentada para nosotros es algo que nos llena de curiosidad a nivel personal mi hermano y yo lo usamos lo investigamos pero, pero sabemos que todavía no hay un mercado en México para hacerlo entonces, también hay que escoger las batallas. O sea, a veces la tecnología emociona, pero a veces no está lista tampoco para que para que tú inviertas recursos humanos y recursos de la empresa en una nueva tecnología que todavía no tiene audiencia. Este, para nosotros, eh, yo te podría decir que cuando nosotros hicimos nuestra primera serie, Netflix, Netflix todavía eh, mandaba películas solo en Estados Unidos por correo en vía DVD ese era el modelo de Netflix este, entonces no existían las plataformas existía HBO como un canal premium y existía pues, la televisión que conocemos en México nosotros teníamos una idea porque una de las series que a nosotros más nos marcó de niños era una serie que se llamaba La Hora Marcada que era una serie de capítulos unitarios de terror donde trabajó Guillermo el Toro donde trabajó Cuarón o sea donde trabajaron varios cineastas importantes en su momento por lo que proponía porque era una televisión distinta entonces lo que nosotros quisimos hacer es presentarle a la Televisa un formato similar que se llamaba 13 miedos y cada capítulo exploraba un miedo de la condición humana. No necesariamente el miedo al zombie, sino el miedo a la pérdida, el miedo al abandono, el miedo a, ¿sabes? al poder, el miedo... Claro, claro. Y entonces hicimos esta serie de capítulos de media hora filmados en cine para televisión abierta y para el canal 5 de Televisa, cosa que era muy extraño para el modelo de Televisa permitir eso, pero pues la verdad te digo que Televisa, como que hay algo en Televisa que siempre ha creído muchísimo nosotros. Hicimos esta serie y entendimos lo que era llevar a cabo un proyecto de largo aliento, de varios episodios, con diferentes directores, con diferentes guionistas, y sin saberlo se volvió a nuestra escuela para trabajar más adelante con HBO. Este... Entendimos el formato, entendimos los tiempos, aprendimos mucho porque cometimos también muchos errores, y cuando llegó la oportunidad de, eh, en un mercado de televisión, la gente estaba hablando mucho de HBO, porque HBO era los, los primeros en apostarle a México, a nivel internacional fue HBO, con la serie Capadocia. este... Entonces, cuando nosotros platicamos un día con HBO en alguno de los mercados, ellos habían visto 13 Miedos, habían visto Matando Cabos, y nos dieron los guiones de una serie llamada Señor Ávila, para que nosotros hiciéramos un presupuesto. E hicimos un presupuesto, pero ¿un presupuesto de qué? Sería la pregunta, ¿no? Porque yo te puedo dar un guión, se lo doy a 10 productores, y me llegan 10 números distintos, porque la pregunta no es el qué, sino el cómo. Entonces yo desarrollé una, digamos, una biblia visual y estética de señor Ávila, con la cual presupuestamos, la mandamos a HBO, y HBO dijo, sí, aprobado, háganla ustedes, y quiero que quede así, como nos la están presentando. Entonces, de nada más una herramienta presupuestal, se convirtió en la, en, en la biblia estética de la serie, y yo, pues me llevé a la cabeza, llevé la cabeza de, eh, de primero dirigir hacer, eh, producir y más adelante en las siguientes temporadas escribir esta serie de Señor Ávila que fue para nosotros la escuela de la televisión la escuela de las plataformas la escuela de, las, de no tener que ir a, a pedalear, estamos acostumbrados a ir a vender tu contenido país por país y oye que en Francia a lo mejor quieren Matando Cabos, ah mira que en Japón quieren sacar Kilómetro 31 ah, no, ya sabes, entonces de ser los productores que pasan un año produciendo y un año vendiendo, nos fuimos a ser los productores que solo producen, porque la venta ya está hecha. Entonces nos dio oportunidad de, de, de subir nuestro nivel de... nuestra eficiencia, nuestro nivel de producción, al grado que de pronto en un span de tres años filmamos un par de películas, entre ellas Después de Lucía, eh, junto con Michelle Franco, donde, donde Michelle Franco ganó el Festival de Cannes pero también produjimos... Cuatro temporadas de Señor Ávila y tres temporadas de Paramédicos para el Canal 11. Y entonces entendimos eh, el, cómo, el cómo producir a una escala mayor sin sacrificar calidad. Y sin sacrificar, eh, al final de cuentas, nuestro miedo era, entre, lo, o nuestra idea errónea era, entre más produzco, peor va a quedar. Porque necesito enfocarme en el día a día. Y la realidad es que nos dimos cuenta, que, que no necesariamente es el caso, no si tienes cabezas en cada equipo, que cuyo, o sea, donde ellos ven que el proyecto es su único proyecto y su única prioridad. Entonces logramos hacer eso antes, y te digo todo esto antes de que llegara Netflix a México y cuando ganamos el Emmy internacional por Señor Ávila eh, empe empezó a producir Netflix en México eh, Club de Cuervos. Cuando terminaron Club de Cuervos nos llamaron y nos dijeron, tenemos esta serie que estamos produciendo con Salma Hayek, llamada Monarca, queremos que lean el guión, eh, conozcan al creador de la serie y, que, y veamos si la quieren producir. Entonces leímos el guión, nos, ya, la verdad que fue, fue, fue una formalidad, porque cuando te dicen que si quieres trabajar con Salma y que si quieres trabajar con Netflix... La verdad, para nosotros fue, sí, déjenos leer el guión y te damos nuestra respuesta. Y cuando colgamos, era, hacíamos el baile, ya sabes, de que no lo podíamos creer. Y entonces, obviamente dijimos que sí. Y, y entramos en el mundo, de, del, del mundo masivo que es Netflix. Porque Netflix con un botón llega a 193 países. Y Netflix con un botón eh, hace que tú veas contenido local de Dinamarca y que los, los daneses vean producto local mexicano. Y Netflix también fue realmente, yo, yo considero, el responsable por el resurgimiento de los documentales como, como género. Eh, el, el documental estaba perdido, lo encontrabas en pequeñas eh, filmotecas o lo encontrabas en algunos cines selectos, pero el documental estaba muerto como medio, hasta que llegó Netflix y ahora el documental, o sea, con la ficción, es casi, es casi igual de interesante. O sea, es, ha logrado algo, eh, unos cambios revolucionarios en cuanto a la industria. Pero, pero pues sí, para, cuando nosotros entramos a trabajar con Netflix, pues la, la oportunidad estaba ahí puesta. Pero te digo, yo creo que es, es un poco como un equipo de fútbol. Imagínate a Lemon como un equipo de fútbol que estaba en tercera división y ahora en segunda, y de pronto está trabajando con Netflix y sube a primera división, pero, el, pero, pero la calidad del equipo se sigue midiendo en los 90 minutos que tú juegas ese partido. No importa si estás en primera o segunda o tercera, no importa si tu estadio está lleno o vacío, no importa si tienes patrocinadores o no, lo que importa es lo que tú hagas y cómo tú te desempeñas en los 90 minutos que tienes para jugar ese partido. Entonces, y por los 90 minutos, obviamente me refiero a cada día de rodaje, a cada serie que hacemos. Tenemos que tratarla como matando cabos. Tenemos que llegar al set con, la, con, con el fanatismo eh, de, que, que en el que llegamos y con el asombro de que, estamos, de que tenemos la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo. Y cada... Creo que el, si, si existiera una metodología en Lemon, es que para nosotros, y te lo digo... Cada película, cada serie, cada proyecto de teatro, cada cosa que hemos hecho, para nosotros carga la misma energía que Matando Cabos. Hay que tratar cada, cada proyecto como si fuera tu primero.
0: Claro, pero aquí hay algo que me, que me surge, este Fernando, y que quiero planteártelo. Tú, al momento que nos estabas comentando de Matando Cabos, decías que era un producto que en México estaban seguros que iba a ser un exitazo. Y que en Estados Unidos simplemente sería una más de las películas, no mala, pero una más de las películas. Actualmente con Netflix, por ejemplo, que estamos hablando de esto, ustedes tienen que trabajar para mentalidades muy diversas. Que lo mismo te puede ver una persona en la India, que otra en Corea, que otra en Francia, en Estados Unidos o en México. ¿Cómo? Ah, porque ahora no tienen ustedes un solo crítico. Antes podíamos esperar la reseña, ahora tienen que esperar el... el, el la predilección de cada público de cada zona ¿cómo se han preparado para esto? ¿es una motivación muy fuerte? ¿es una presión que por momentos los agobia? ¿cómo lo plantean ustedes?
1: Mira, es muy, es muy interesante, pero este, te, voy a, te voy a contar rápido una anécdota muy mal contada porque apenas lo recuerdo, pero Guillermo Arriaga que es un, un escritor y director que yo admiro profundamente y un gran, gran amigo y maestro de Lemon me dijo en su momento, cuando él escribió eh, la historia de Babel, eh, para la película de Babel, y escribió la historia de los dos niños, sin mal no recuerdo, marroquíes, que sin querer le disparan a la turista americana, a Kate Blanchett. Eh, él, yo platiqué con él de, ese, de esa historia porque me padeció me pareció que le escribió un marroquí, me pareció que le escribió alguien que vive ahí, que conoce esas montañas, que sabe lo que esos niños piensan. Y platiqué con él, le dije, ¿cómo investigaste eso? Me dijo, yo nunca he ido a Marruecos, yo nunca hablé con un marroquí, yo nunca hablé con... O sea, mi preparación fue hacia una historia que podía pasar aquí o en Marruecos, o en, o en China, o en Rusia, o en cualquier lugar del mundo. Porque su, su enfoque fue a la condición humana, la condición humana de estos dos niños, la condición humana de estos dos turistas, y eso es universal. Entonces, hay una parte donde yo creo que Monarca, por ejemplo, que es la última serie que hicimos con Netflix, Monarca es una serie que habla de la corrupción en México. Habla de la corrupción en México a nivel, a nivel país, de la corrupción en México a nivel eh, gobierno, a nivel corporativo y empresarial, a nivel familia y a nivel persona. Um, y es una familia jalisciense, es una familia de tequila, de tequila Jalisco, es una familia que está batallando con las tradiciones del pasado y con, y con el deseo de las nuevas generaciones de llevar, de llevar un, 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 una máquina a un rumbo nuevo, pero también es una serie que habla de los, de los errores de nuestros padres y de los pecados de nuestras familias. Y, y creo que todas esas cosas son cosas que a mí me hablan, eh, de México y me hablan del país en el que vivo y me hablan del gobierno que tengo y me hablan del narcotráfico que nos, que nos abruma y, nos, y me habla de las familias que, 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 que con una mano repudian la corrupción en nuestro país y con la otra la justifican. Este, para mí es eso. Por alguna razón una de las series más vistas en Nigeria cuando salió Monarca fue Monarca. Entonces yo digo ¿qué hice yo para que los nigerianos reciban de una mejor manera monarca, nada. Lo único que yo hice fue contar una historia mexicana, una historia que yo considero que es particular y específicamente mexicana, pero que dentro de esa especificidad se encuentran temas y personajes universales para cualquier región, para cualquier país y para cualquier cultura. Eh, yo pienso, uno de los, de los grandes ídolos y héroes de monarca, y de, como que de alguna manera, siempre que yo empiezo un proyecto, como que tengo otro proyecto eh, que, guía, que, que es como mi luz en los tiempos inciertos. Se vuelve como mi guía. Y normalmente es un proyecto pues, de algún gran maestro, ¿no? que se vuelve como que tú, se vuelve tu santo o tu virgen de Guadalupe a quien, le, a quien le consultas cosas cuando sientes que tu camino está medio perdido. Para mí, para Monarca, eh, el proyecto fue El Padrino padrino de Francis Ford Coppola para mí fue esa esa luz eh, que, que, que a mí me enseñó me dijo mira si Francis Ford Coppola pudo contar la historia de una familia italiana en Estados Unidos perteneciente a la mafia eh, y las generaciones y las relaciones entre ellos y de alguna manera yo a los 12 años me sentí identificado con esa historia en México entonces Coppola no escribió esa película para que los franceses la entendieran o para que los ingleses la entendieran. Él escribió la historia de una familia. ¿Y qué hay más universal que una familia? Entonces, curiosamente, ahora que existe el abanico para hablar con 193 países, creo que lo que más está buscando Netflix no, es, no son historias genéricas que pueden medio encajar en varios mercados sino están buscando historias sumamente específicas. Historias no que pasen en el gran genérico México, sino en Tequila, Jalisco. Que hablan de una corrupción de que quizás en el, en el genérico gobierno, no, en las elecciones presidenciales. Entonces creo que es muy interesante porque es contraintuitivo. Yo pensaba en un momento que sí tenía que no hablar de cosas tan específicas porque te corría el riesgo de perder público porque la gente no creció en México, y diría, pues yo no sé cómo funciona México, crack, le cambio y ya no tengo que seguir viendo esto. Curiosamente, Netflix siempre nos ha empujado a hablar de temas sumamente específicos y, 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 y de alguna manera apostarle a que lo universal eh, será en los personajes y en los conflictos de la familia Carranza, en el caso de Monarca.
0: Tomando en cuenta esta universalidad de la que estás hablando y de la que... No somos tan distintos en un lugar que en otro. A final de cuentas, somos seres humanos que comparten muchos sentimientos, muchos anhelos y muchísimas preocupaciones también. Para ti, ¿qué significa trascender?
1: Para mí, trascender, ya sea a nivel personal eh, o a nivel película, es evolucionar, es cambiar de forma, es convertirse en otra cosa. Eh, lo que fue Matando Cabos para mí no es lo que es Matando Cabos para alguien que ve Matando Cabos hoy. Eh, lo, que, lo que Lemon es para mí no es lo que Lemon es para, para, para nadie más. Eh, incluso lo que un ser humano es eh, en vida, eh, 50 años después se vuelve otra cosa, la historia de un país, la cosa. Entonces yo, yo siento que existe, cuando una cosa evoluciona y, y, y se convierte en otra cosa porque ahora la recibe la perspectiva y el punto de vista de alguien más eh, y, y cambia su intención. Y porque ya no tiene que ver con la persona que originó, ni el movimiento, ni la empresa, ni el mensaje, ni la canción, ni la película. Ya se volvió otra cosa. Creo que es cuando trasciende. Cuando Francis Ford Coppola jamás pensó en, un, en, un, en que iba a motivar a un niño en México eh, a convertirse en cineasta, eh, pero pasó, y justamente pasó, y esa película se volvió se volvió mi enseñanza y mi ejemplo para hacer eh, una serie de televisión para Netflix. Siento que El Padrino trascendió, eh, cambia, cambia de forma, cambia de significado, eh, y, y es como cuando sí cuando, cuando uno se entrega al universo para ser utilizado por alguien más, por otro motivo, y continuar un camino, pues siento que es cuando alguien trasciende o cuando algo trasciende.
0: Fernando, muchas gracias de veras por esta entrevista en Trascendi. Te agradecemos este tiempo que te has dado en estos momentos tan difíciles, tan ajeteados, de encierro, etcétera Pero muy gentil por habernos compartido esta visión que creo que es la que debemos de compartir en muchas instancias. Gracias, Fernando
1: lo agradezco muchísimo a todo el equipo ahí en Trascendi, muchas, muchas gracias y, y creo que estos espacios son importantísimos porque justamente en, ante la separación busquemos maneras de dialogar y de tener conversaciones y de enriquecer a través de experiencias propias y de otros y, y, y reconocer que en este mundo nunca dejamos de ser alumnos y entonces tenemos que, que aprovechar estos espacios para aprender lo más que podamos, te lo agradezco muchísimo fue un placer y cuando quieras aquí estamos
0: Gracias, te tomamos la palabra. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias. Amigos, esto es trascendi Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.